0: Hello， 你现在收听的是《五岁都要懂的国际观》，我是 Lara。这一阵子呢，只要是有孩子的家长，我相信每一个人都会很关心一个新闻，就是一个网红的小儿科医生对待他的小孩是用非常的暴力的方式，然后他认为这是小孩子的问题，才导致他害他变成这样。嗯，好。首先呢，我也想要说一下 ，Lara u 本身从小也是被打的蛮惨的。嗯、um, ，那确实就是 domestic violence， 它就是家暴，没有错。只是说，随着观念的进步，以前的人都会觉得，哎，小孩子不乖就是要吊起来打。说真的，到了我们这个年代了，还有人敢说出这样子的话吗？嗯、um, ，我小时候因为被打的非常的惨。就是我确实也有，就是脸上有巴掌的痕迹。然后我还记得那时候不知道是小一还是小二开学。然后我小时候其实，在班上的成绩都还算不错，所以基本上都会担任一些类似像副班长啊，或者风气鼓掌等等之类的职位。然后开学嘛，老师就会让我们去上去，可能就是跟大家说我们现在要开班会啊，或者要讲一些话我记得有一次，就是我在台上讲话，然后我脸上就带着那个巴掌痕
1: 。嗯
0: ，当然老师呢就有问我说怎么了，我当时居然会说跌倒，我都不晓得怎么会说出跌倒，跌倒到脸上有巴掌痕吗？可是这个就是孩子啊，我们不会说哦，因为我在家被打。那我还记得有一次，就是我们正在被管教的时候，有人打电话来了。然后我还得去接电话，假装没事，就被打到一半，然后忽然之间要收起你的那个痛，然后收起你的泪痕，然后要非常正常的说：“喂，你好，请问找谁？”啊、哦，挂完电话之后再回去继续被打。这经验也许就是打人的大人可能会忘记，我相信很多他们都忘记了，但是被打的人是一辈子都忘不了的。那从此之后呢？我也下定决心说，从此我绝对不会用同样的方式对待我的小孩。嗯，我我觉得这句话就是，相信百分之九十九的家长们都说过，就是、说啊，我小时候是怎么被对待的，我绝对不会重蹈覆辙。但是百分之九十五的人哈，可能都还是会忍不住的去 copy 原生家庭的一些模式。我在对待自己的小孩的过程当中，有时候我也会惊觉，怎么为什么会说出这种话来？然后我怎么会在这个时候做出这种反应？我也会惊觉说，天哪，我这不就是在重复这个我最不想要的行为吗？但是有一点 ，Laura 是非常非常可以抬头挺胸的说，我从来没有打过我的小孩。就一次都没有，无论是哥哥或是妹妹 ，Alicia 就是我们家的妹妹，有一次还搞笑地拿着棍子说：“妈妈，你可以打我屁股吗？”我说：“天哪，怎么会有小孩想要自己被打屁股？”但是我下不了手。嗯，曾经有没有手想要举起来的那个 moment？ 当然有，在儿子很小，可能两三岁，就有一阵子很欢的时候，嗯。最让我崩溃的应该是他不肯睡觉这件事，就是妈妈已经累到崩溃了。然后真的，我手举起来，然後我就、呃、打旁边的床。对，就是没有打小孩。所以我觉得，大人的情绪跟压力，还有就是你管教的方式，这些东西都是我们作为一个成人应该可以，而且也必须要学习去控制的。嗯。没有什么太多的借口啦，这就是我们该做的。关于时事呢，就评论到这个地方。今天这一集呢，是我们继上周采访 Cynthia 的上集之后的下半部分。在接下来的内容里面呢，你们会听到打骂教育如何重电，还有什么叫做 Asian Mom。那在接下来的这段谈话里面，我觉得有一个就是非听不可的最大最大的重点，就是希望大家在现在可以先想一想，当孩子长大到二三十岁，已经成人了，可能开始工作，甚至于有可能有成家了。那有一天呢，他回来敲敲门，你开门，你看到你的孩子，在这一瞬间，你会希望。在那个 moment， 你的孩子他们身上具备的是一个什么样的能力？大家可以先想一想这一题。那在听完之后呢，再想一次，会不会有不同的答案呢？就是有些人就是啊，那我小时候可能就是跟孩子可能有可能比较疏远，有可能是打骂教育之下。那现在孩子刚好就是青少年，那怎么办呢？怎我怎么样能够重打掉重练呢？
1: 说真的，我真的不知道哎、欸，因为我还还没进青春期嘛，嗯嗯、所以我就有点难回答这个问题。然后，但是我只能说，我们只能在前置的作业，就是我们已经尽可能努力的做。可是说真的，他真的到青春期的时候，<对>他会不会都不跟我讲，或是他发生什么事情都觉得不能信任告诉我的时候，我也很难讲，因为还没真的进入。目前是还没，但是我也不知道以后会发生什么事。但是到底是不是可以打掉重练这个？这个我真的不知道，因为我真的相信很多时候，很多事情真的是从小到大的一个，就是是堆叠上来的嘛，它不是真的就是对,对不对 ？overnight 就可以的。但是我真的相信小孩，因为我发现小孩其实是很敏感的，就是有些时候我发现我根本话都还没讲，有有一阵子我在练习就是做。类似像我情绪来的时候，我做一种内在的对话，跟我自己对话说，现在我感觉很生气，所以我的胸超级紧，然后感觉很热，我就形容这一整个感觉在我的心里哦，都没有说出来。然后，但是那个练习是帮助我 de escalate， 就是我那个情绪就会瞬间就会好很多，然后我就可以比较冷静一点的去跟小朋友互动。但是我发现一件很有趣的事情，就是我根本都什么都话都没有讲，我什么事都没有做，我只是站在那边做我这个内在的那些对话的时候。他们就已经感觉到我不一样了，然后他下一秒跟我说的话也不一样，所以我就觉得说，小孩怎么这么敏感，这么神奇？那像蒙特梭利的理念里面也是讲说，嗯、其实很多时候问题不是真的出现在小孩的上面，大部分的时候问题都是出现在他附近的成人上面，嗯、然后跟他的大环境上面，所以。很多时候，其实我们在环境里面的这一环，就是成人自己，或者是我们把环境里面的某一些元素，真的在阻碍这个小孩的元素拿掉的时候，小孩的反应的改变是非常非常快的。所以，如果你相信这一道理论在讲的话，其实如果我们自己就是成为他。反而说可能一些呃问题行为啦，或者说一些状况的那个主要的原因的时候，当我们自己改变的时候，他们其实很瞬间就会跟着一起改变。所以说，就算我们刚刚讲到说很多的这些关系、安全感这些什么依附关系有没有，当然就是讲说哦，很小的时候就开始有的，但是也不能讲说我们现在决定说我这个叫什么放下屠刀什么东西，就是什么<笑>对对对，我现在要整个有大翻转。我以前脾气不好，我要变成就是超级 calm、超级 peace， 然后讲话就很温柔的，也不是不可以啊，就是我相信，如果只要我们愿意改变的一天呢，<对>小孩都会感受到不一样。那他有没有办法百分之百回到你可能曾经幼儿的时候，嗯、就对他这么这么的这样子的对待，是不是可以到百分之百？我觉得我不确定，但是我相信他至少可以从本来的三十分，可能可以进步到六十分，那也是三十分的进步啊，对不对？
0: 我觉得我们跟青少年孩子或是前青少年孩子的关系，它更像，不是说更像啦，可以把它形容成就像是你进入了一段恋爱关系，因为你是两个人都要很很用心的去经营，然后要互相去改变，嗯、而不是因为以前我可能是。为什么会做这个比喻？是因为以前我们对比较小的小孩子的时候，他对我们是完全依恋跟完全依附的。嗯嗯、所以无论爸爸妈妈讲什么，其实小孩子就会都很容易能够接受。嗯嗯、可是当你是一个这种你需要拉扯的时候，因为用恋人关系比较快能够去大家可以去理解嘛，因为它这是互相之间的一种拉扯。那所以还是一样，回到自己。当我是用这种态度的时候，对方其实就会感受到。他随之来，他相对应的，嗯、他就会回我这样。可是其实我们只要愿意改变了，啊、那真的就是一念之间，哈，就真的就是，尤其是尤其是对方还是你的孩子的时候，他他不会放弃你的，他不会放弃你跑走的。而且他们真的是会，就是当你好的时候，他就是会完全的是接纳。嗯，对
1: ,对啊，对啊，只是很多时候我们都没有好好的接纳我们自己。于是我们就呈现很多怪怪的状态在我们的小孩前面，<对>然后我们也自己也不能控制，对,对不对？所以我觉得有一部分可能曾经是我们的过往的一些经验，对。然后我们很多时候我们真的也是要练习去看到跟接纳我们自己的真正的样貌。于是我们就可以更有心去接纳我们的小孩各个不同的样貌嘛，因为他不可能完美啊，<是>我们自己也不会完美，<是>对。但当我觉得我们可以。练习去更接纳自己的时候，我觉得我们就更有能力去接纳身边的，不管是不是小孩的伴侣也是一样，就是更越能够接纳各种不同的人。<对>嗯，
0: 对，所以又回到了还是要自我成长、自我修，应该说自我接纳啦，是<的>就是自己改变自己的想法，相对了之后，其实就像蝴蝶效应一样，你的一个态度的改变，嗯、其实真的就是会改变很多很多的事情。对、啊，我不是一直在想说他们的问题，我要怎么去解决他们的问题。对，对。真的？那我我又回来了。我的第三个问题，<笑><笑>你看我都说是我的，<笑>你还记得哦？哦，<笑>我记得，我记得。我说这是我的问题。我刚刚第一个是他的问题，我，嗯，他怎么没动力了这样子？嗯、然后他怎么是 poker face 呢？第三个呢，就是、回到了我自己，我就觉得我们家呢，因为刚好就是呃不同的文化嘛，就是所以你看，我老公是俄罗斯人，然后小朋友接受的是欧洲的教育。然后那个网络上面的迷音啊，就有那个 s t e v e n Chow 没有 Emotional Damage <笑>啊？你不知道吗？其他人知道吗？<笑>不知道真的，就是那国际学校小朋友都知
1: 道我我，我知道，我知道 Uncle Roger， 我不知道 Stephen Chow。好，我可能回家看一下。你问,
0: <笑>你问你女儿跟你儿子，他们一定认识<笑> Emotional Damage， <笑><笑>什么意思呢？它就是一个，它好像是。我不知道他是马来西亚还是哪边的华侨之类的，就对了。嗯、然后他就是以扮演一个亚洲的父亲的角色出名的。然后就说亚洲的爸爸妈妈很喜欢比较自己的孩子，嗯、然后呢对自己的孩子的要求很严格，什么考什么 A。你没有考个 A plus， 从来就打你这样子之类的，嗯、就是很夸张、很夸张的方式。然后每次讲到这个，他们就会有一种 emotional damage 这样。嗯、那所以我们家的小朋友呢，就当我只要说“哎、欸，赶快写中文作业”，他们就会开始说“哦， Asian mom”。我都没跟你说，我有
1: emotional damage 了。<笑>他们
0: 就会说，就我们就会互相开玩笑，就是意思，我就说：“天哪，我已经超级不 Asian mom 了，好不好？”<笑>我根本就不管你们的作业，我也不管你们的排名，对。但是我知道，其实在，在嗯，在台湾的体制内，有时候其实家长其实内心根本真的也很不接受，就是也不希望把这种压力放在孩子的身上。可是没有办法，那个比较实在是太明显了，或是那个压力太大了，所以，我们我们的亚洲家长就是得了这个荣<笑>盛名，我们叫做 Asian Mom， 好像我们对于孩子。很多人对孩子的要求会很多，嗯、那我自己会觉得，就是说我还是回归到一开始哦，我最希望培养的是孩子自学的能力，因为我觉得一辈子要学东西太多，学不完。那你觉得呢？你觉得最重要是什么能力呢？因为我们刚刚是用 Asian Mom， 这算是做一个引子开始，其实好像是在过去的年代。嗯或者在目前还是有一些人，他们很重视的是这个成绩排名，嗯、然后考上什么样子的学校嘛。但是这些东西，它真的是最重要的吗？因为多少的人为了这个，每天痛苦的
1: 过日子，写考卷上。亲<子>像你刚刚讲对
0: 对，亲子关系真的也破坏，啊、然后也破坏了孩子很多很多对事情的胃口。反正就要考试啊，就念书啊，嗯、就上学啊，丧
1: 失动能啊，这就是丧失
0: 动能。对,對,對,對没错。<對>所以我不知道，对于这一点，你有没有什么
1: 想法？你觉得什么样子能力是你问我就有点 bias， 因为你就问了一个选择走实验教育的妈妈，<笑>学习是重要的，但是我觉得喜欢学习對,對,對,对我来说比学了什么更重要。就我希望他们永远保持那个，我好喜欢学东西，嗯、然后我有自己学习的能力，我觉得那个就够了嘛，就不管你要学什么都可以。对，对所以成绩这个可能也在我或者说在我们家来说，就不是一个很大的一个重点。嗯、那但是就回对啊，但是就回到你说，那到底什么东西是重要的呢？对，那因为最近我去上了一个正向教养的课嘛，然后就变成一个讲师，但是其实那个课里面其实有个活动，我觉得是对我来说还蛮有。我觉得还其实蛮容易看到的，就是比方说，他就说，你想象今天呢，你在家里，然后你这个长大成人的儿子或者是女儿，嗯、他现在可能已经二十几岁、三十几岁都可以，他今天要来来找你吃饭，所以呢，就叮咚叮咚你，你的抓住开门了嘛，儿子或是女儿来了，那开门的这一瞬间呢，你就想象他已经长长大成人喽，那你就要想象你看到的这个他，你希望他是具备什么样子的能力的人。好，这个就是在我们班上会做的一个活动。嗯、那通常不同的同学就会提很多的，就是很多的想法啊，对不对讲？讲到很多的，就是，比方说，就是可能要善良啦，有同理心啦，有责任感啦，或者是他是一个诚实的人，是个正直的人，或者是他可能呃很热情，对人生很热情，好，很乐观，有没有？很多这些东西。等一下，我打断你一下哦
0: 。现在如果有人在线上的话，可不可以也欢迎你写一下问题？对对，我觉得大家可以思考一下，就是说刚讲的嘛，如果你儿子女儿已经长大成人，二十几岁回家来的时候，你希望你看到，就你的内心的理想值，希望这个这个你的孩子他是一个拥有什么样子能力的人
1: ？对，好，那我就不要再，你就不用你想到能想到你都可以写。<对>任何你觉得你希望他拥有的能力，或者他的状态，他的内在可能内在的状态吧，对就是一些能力上的状态，你也觉得他应该有的。嗯，好，我我先能能就是
0: ，对，我们看看如果有没有人可以回回应一下。那在等待的时候，嗯、我来想象一下，我希望我的孩子会是什么样子的样子，或是能力。对
1: ，叮咚叮咚，然后你看到他的时候，你会觉得说，哇，他是一个什么样子的人？
0: 我希望他是一个很开心，然后他能够、嗯、他能够很自在的活在这个世界，所以应该就是他要有自信，嗯
1: 、他才有办
0: 法自在的活在这个世界嘛。就他可能对他自己，嗯、他可能跟人家不一样，无论是他的、嗯、他的行为、他的喜好、他的兴趣跟人家不一样，他的专长，可是他不介意他不一样，
1: 嗯，他
0: 可以很有自信的面对自己。对嘛，自在的
1: 做自己，
0: 对,对不对？对，也是对，哎，瑞塔也是写说有自信，开心，我们两个是一样的
1: 。对呀、啊，对呀、啊，对所以那个时候我们在班上做这个活动的时候，其实我们就大家大概才五六个学生嘛，所以我们就大家讲了很多不一样的，嗯、对不对？但是讲到后来，大家的名单可能很多时候都长得很像。然后呢，<对>大家都看的就是很满意，说真的，真的，你讲的那个真的超好的。然后跌了大概十个东西，可是里面从来没有出现过成绩很好，进好大学。可能会有人讲到说，他可能有一个稳定的收入的工作，因为你也不希望他饿肚子，嗯、对不对？对可是也不会说他要在什么什么百大公司上班啊，赚多少多少百万钱啊都没有。可是就是希望他健康、快乐，然后过得自在，<对>喜欢自己，<对>是不是？就是很多父母，我觉得我们列出的都是这一些。所以我觉得那个对,对不对？那个 exercise 其实就让我们回来反思一下说，说那我们现在跟他们的互动，或是对他们的一些要求，是真的会帮助他们变成以后叮咚叮咚来二十几岁来的时候那个人，真的会变亮吗？然后很多我们家长就想,想说，好像不会啊，我们盯他说什么要穿袜子啊，<笑>什么东西。放在 laundry basket 了，然后什么赶快出门啊，什么这些东西跟他以后变成那样子好像没有关联，一点关系都没有哎、欸。对，然后我觉得正向教养里面会讲一句话，是让我真的想很久的一句话。他就说，成人通常都有一个很奇怪的迷思或者是误解，会觉得说，如果我们要我们的小孩变好，我们要首先先让他感觉不好，然后他才会变好。但是其实他说，你回想想一下说，说逻辑上是不是一个人他感觉好，他自然是不是就会？过得很好的，对不对？对。但是很多时候<错>发生状况的时候，我们都会先责怪那个小孩，说：“你去墙壁那边，比方说罚站一下，你想一想你做了什么，为什么你会去罚站？然后为什么就是你要反省你的错误？然后怎么样去更改什么什么的？然后我们就会讲一大串，然后可能还把他骂一顿啦，或是受到惩罚啦等等的。”然后我们因为只是为了我们想要他变好，对不对？所以他就会说，我们这个方法可能短期里面是有一些效果的、哦、他可能，比方说你教他去做某一事情，他会去做。可是长期呢？<对>长期以来，你会观察说，他真的会变成那个我们想到的那个名单上面那些能力会有吗？会有自信吗？他会喜欢他自己吗？他会很自在地接纳他自己的状态，然后跟别人不一样他 OK 吗？他说可能不会哈。嗯、然后我们就说，对，真的不会。所以我觉得在过程里面就会让我们去反思很多，到底对我们来说重要的是什么？那我们如果真的想要养成那样的小孩，我们现在是不是要用不一样的方式去跟我们小孩做互动？嗯
0: ，我我我其实想到的是，我觉得刚刚你说我们要让孩子变好，然后首先我们要先打击他，让他觉得很不好，<对>然后之后才跟他说，其实你可以这样做，你就会变好了。对。我我真的是感觉到，就是我们的这种否定的价值观。嗯,嗯我最近有一个例子，啊、嗯，我的一个家长，然后他他是一个非常非常认真的阿妈
1: ，他、啊、就跟我说，啊、因
0: 为、哦、对我看啊，这位阿妈曹仁泽现在还在进修，真的是觉得他现在在线上，嗯、我一定要给他鼓鼓掌这样子。然后他都会努力的陪孙子五岁的孩子一起上课这样。嗯，嗯那。因为最近我们的中童班在上英国，然后我就有介绍到伊丽莎白女王、嗯、她的海军嘛，嗯、那海军就是海盗，嗯、然后就是他就培植了这位叫做德瑞克 （Direct） 的海盗或是探险家，嗯、然后环游世界一圈的一个人。然后因为就在讲这个故事，所以孩子就对这个名字就是就有一些熟悉感。然后这阵子呢，他、嗯、在幼稚园的时候呢，老师可能就在讲绘本的过程当中，然后就可能某一个主角或是配角，他叫德瑞克。那孩子就直接就就说：“嗯、哦，我知道德瑞克是英国人，因为他是跟他学习到的东西直接去做一个连接。”嗯嗯。可是那位老师并不知道他学了这件事情。那那个老师的反应，哎，我想问一下啊、哦，如果今天你在讲一个绘本，无论你今天的角色是家长、老师，或是故事妈妈，你就讲到了一个绘本里面一个名字叫德瑞克，哪一个孩子就忽然说他是德那英国人，那也许你现在讲的就不是英国人，嗯、可是你会怎么反应？你会怎么回应他
1: ？我可能会问他为就为什么你这样讲嘛？因可能书上没这样讲嘛。嗯、<哼>那我可能会说：哎，那你多跟我讲一下为什么他是英国人？现在你在我妈妈也学会了要问开放性的问题嘛，对不对？不能说否定的说<笑><对>不是他不是英国的德瑞克，他是另外一个国家的德瑞克。对，就是开放问题，问一下说：哎，对啊，那那你的德瑞克是哪一位呢？是我跟我们这个同一个人吗？有没有多问一点问题这样
0: 对啊，我想现在的哪一个老师或家长还会说你在乱讲吗？应该比较不会吧？嗯、现在大家应该都已经与时俱进了。<笑>结果老师说什么，你知道吗？老师说他是不是英国人，不是你说了算。天哪，好严肃啊！这是干嘛、啊？你为什么会对一个五岁的小朋友讲这种话五岁，对。<天>然后我就觉得，那所以那天我才会写这一篇，是谁说了算这一篇呢、啊？嗯、就是到底是老、哦、老师到底怎么了？他让他会有这样子的想法，<笑>就是说：“哎，是谁说了算？为什么会是谁说了算呢？”嗯、对，所以这就是也是一种很强烈的否定的一种教育。那我自己小时候的经验，从、嗯、小到大，其实我觉得我一直都是处在否定的教育当中。<笑>我不知道我妈会不会听这一集，<笑>好。<笑>好，那也让我妈知道一下我从小到大的痛苦。嗯、就小时候就是觉得还一能长得蛮可爱的，然后那些那种阿北邻居啊，就会说啊，在鳌拜哈，就是以后要去选美啊，干嘛干嘛的。嗯、然后这个时候呢，我那妈妈呢，她非常重视知性这件事情，她就敲着我的头，哦，敲太大力了，<笑>敲着我的头说，嗯、呃，外表不重要，头脑才是最重要的，知不知道？嗯,嗯嗯。可是那个时候我才几岁啊？十岁、八岁、嗯，我根本一句话都没有说，可是我就直接先被否定了。嗯，然后我最害怕，我从小最害怕就是人家称赞我的外表，因为只要被称赞外表的时候，嗯、我妈就会一直不断的提醒我说，嗯、头脑才是最重要的。所以到今天我都觉得，哎、欸，我可能对我的外表还是不是很有自信。嗯嗯，对，但是这也许就是也是鼓励我，就是激励我一直我一直不用的在学习嘛，因为我真的觉得头脑知识是很重要的，我我这是深深的相信知识是可以改变命运的力量，就是我人生很大的一个重点这样子。嗯嗯、可是这就是负面，或者是说，哎、欸，你可能我在国外，因为我很多的时间都是在国外工作、念书、嗯、工作了，然后可能打电话回去给长辈问安，长辈会说。阿丽金骂我上面贵书哈，哈哈哈哈哈，中宝贵书，或者是哎、欸，当时候我我辞职就决定自己在家带小孩的时候，嗯、然后我们的长辈也会说阿伯丽金马丁安起叹卵这些啊，哈哈、啊，<笑>就嗯，<笑>对，但是其实他们的背后，当他在说你有上面贵书的时候，他其实是很开心。就是一个晚辈还记得他，就是还关心嘘、嗯、寒问暖，或是当他问我说阿拉伯林起码林林刚起探暖子，你可以不用去工作这样，他其实担心的是，那你是不是经济上面会不会有问题？
1: 嗯嗯,嗯嗯，會不会
0: 对？因为他其实他们，我相信我，当然当下的我情绪是非常重的，但是我自己其实是相信，就是说他的背后是担心。是关心，可是我们的社会好像都要用很否定的方式的嗯，嗯，去表达好的
1: ，
0: 嗯，就是是不是就像你刚刚讲，的，先扇你一巴掌，然后再给你一个糖果吃
1: ？嗯，我觉得这个，我觉得这个观念真的很可怕、欸，哎，对啊，对啊，所以有时候我们也要小心，因为我们毕竟是在这样的氛围长大的小孩，我们一不小心，我们也会用同样的方式去对待我们的小孩。虽然我们也不想哦，但一不小心就会，对,对不对？对不对讲到同样的话<对>，天哪，好可怕哦，是不是？<对>所以我觉得我们也是要练习的。所以我说为什么在上修行嘛？因为我每天都在修行。对呀、啊，我们就是要常常提醒自己，不小心讲错话的时候、就是，就说哦，真的讲错话之后还要去道歉，真的就是轮回。然后就会觉得说哦，好，每天都要小心，要注意，然后要看很多的书，要帮自己洗脑，因为我们要帮我们自己，等于是比赛了之后、嗯、做不一样的。版本的父母给我们的小孩嘛，但不表示我们都做得到啊，<没错 S 2> 对不对？我们看书看很多，理论背了很多，但是真的情绪来的时候，有时候也没有办法。就我们也是圣
0: ，呃，不，我们不是圣人，我们也是人，<笑>
1: <笑><笑>我们也是
0: 正常，也是人，我们也是人。对，那呵呵呃，我们刚刚有人就是我看一下留言，就是有妈妈希望就是可以成为孩子可以。二十几岁叮咚叮咚的时候呢，是可能成为有自信、开心的人，然后可以掌握自己的方向，有信心，可以成为有温度的大人，然后看起来呢又干净又自信，嗯、然后呢内在是挫折修复力强，独立有礼貌，心情低落的时候会想到妈咪，哎，这真的是很重要嘛？就是这个这个管道，我们的是这条什么安全的。港湾吗？嗯嗯
1: ，嗯
0: <笑>对我们是安全的港湾。我真的觉得，对你看大家的留言，真的没有一个是跟成绩，或是所谓的跟成就是有关的
1: 。对啊，都是希望他，对不对？内在的状况是一个好状态嘛，然后希望这样的状态可以维持到他。嗯就是一辈子都是可以这样，但我们就可以安心了、啊，是不是？所以我觉得，对很多事我们也要想,想,想对,对啊，我们如果最终的目标是要他成为这样的人，那我们现在每天教他考试背书，真的会变成这样吗？真的会帮助他吗？嗯、我觉得真的就值得大家想一想
0: 。其实讲到刚刚，其实我觉得蛮多人都提到独立有自信这件事情。嗯、那我知道你
1: 心想会在
0: 几个月、嗯、两个月过后，你就要送你女儿去对、啊、三,个三个
1: 月，三个月。
0: 你女儿才十二岁耶
1: ，是真<的>很多人就说，很多人说，对很多人说，对你忍心吗？你小孩才国中哎、欸，就很多人觉得说，高中住宿可以，大学离开家理所当然，啊、或者是大学毕业离开家都 OK。但是国中哎、欸，为什么呢？好了，那就要当蒙特梭利推广者一下，啊、就是因为呢，因为我们家小孩子一路都蒙特梭利嘛，从蒙特梭利幼儿园、嗯、蒙特梭利小学，那蒙特梭利概念里面就是。呃，其实他其实因为他的这个教育方法其实不是本来不是教育方法，他其实是因为在研究人类发展延伸出来变成教育方法，说哎对啊，人类发展其实是这样子的。那教育如果符合人的不同的需求，其实人都可以发展的很好啊。所以他就说那怎么那怎么提供环境来让他长得很好？他说那就这样子教育好了。所以他就提供了一个教育方式。嗯、那但是他就是一个延续性的方法嘛，对不对？所以从很小到大，他其实就是说我们就是要循序渐进的去预备你的小孩去。呃，到下一个阶段，所以你现在做的其实是预备他到下一个阶段，所以呢，小学要做的，幼儿园做的，其实都是到预备他下阶段、下下阶段，就是为了未来做预备。嗯、那我们就如果想象说，刚刚那个叮咚叮咚的那一位，他是不是有一天要？离家离开家去自己住，然后他可能要有自己的工作啦，<对>可能有自己的家庭啊，有自己的人生啊。那他有一天就要离开我们这个原生家庭，要迈入他自己的社会、自己的生活，嗯、<哼>对不对？所以其实到青少年的时候，因为刚刚前面我们跟老二讲聊了很多关于你现在不管是青少年的前期，或者是真值已经进入青少年的时候，其实十二岁到十五岁是人生里面很动荡的一个阶段。然后呢，就是刚刚我们讲的嘛，嗯、就是生理、心理都很动荡，然后很在乎同才的认可，但这个时候他其实很不太需要爸妈，因为他没有办法再承受我们大堆叨念了，他需要跟我们保持一点点的距离。可是呢，前面我们不是有讲嘛，十二岁到十五岁小孩很像零到三岁的小孩，<对>还记得以前那个 terrible two 吗？你的小孩是不是跟你讲说“我不要，我不要”，跟这个我要自己做，对吗？穿鞋子自己穿，自己穿，穿很慢，<对>自己穿自己穿，对不对？你帮穿超生气。青少年的那个小孩也是一样，<对>他也是我不要，我不要，只是换个方法讲嘛。翻翻白眼讲，有没有说好<对>讲，对不对？对
0: 是一样的。对然后我要、啊、是不同的方式表达而已。
1: 对很多事情他都要自己来，你要帮他做好很神奇。嗯、他就要靠自己。所以到青少年的这个十二到十五岁的时候，为什么要离开家去住宿？其实，在蒙特梭利里面，他其实是觉得中学大家就要去住宿。可是住宿不是只是去住一个住宿学校就可以了，他其实是要营造一个类似,、嗯、类似呃。家呃 ，home away from home 的一个环境，就是跟你家很像的一个地方，嗯、可是它不是你家喽，它是一个对他对小朋友来说一个全新的家，所以他住的地方不是像我们想象中的那种宿舍，嗯、就是哦一间一间一间，然后这样子一排的，他是真的住在一个家里面，所以有厨房、有客厅、有房间，对不对？就是像个家嘛。只是他现在跟他住的人不是爸爸妈妈，是他的同学。嗯、然后呢，他的他的一个。一个住宿的 d o 里面，他会有一对叫做 home parents， 那在中文就会比较像社监，可是，在英文它比较像是这个家里面的一对家长，嗯、或是一对、嗯、爸 h o
0: m 妈 h o 爸 h o 妈啦，妈对,对对
1: 对对对。那这一对家这一对人就很重要，他不是只是在管理他们的生活，啊、他其实是在做一种示范，他在示范除了他爸爸妈妈以外的另外一种成人关系的示范，亲密的成人关系，嗯、他们通常应该是夫妻，或者说一个长期的伴侣。那的关系给他们看，因为他们通常看到的伴侣关系可能是爷爷奶奶、外公外婆，然后自己的爸爸妈妈，可是没看过几对其他的成人的关系。<对>所以这对 home parents 不只是要帮助他们在生活里面的这个起居啦等等的，还要帮助他们去示范说：哎，原来有不一样的相处模式哦。那观察一下这，这、嗯、这一对人他是怎么样做做一对夫妻或者是一对伴侣的？那。这个住宿其实另外一块，是因为他离开家啦。通常他在家里可能什么事都不用做的小孩，尤其现在被照顾很好的小孩，他哪一天换过床单，哪一天洗过衣服，<对>哪一天拖过你家的地板。是不是？<对>或者洗过自己的碗？其实有很多时候，我们照顾很好的小孩，他从来一辈子都没做过这些事。但是你要想，那个叮咚叮咚二十岁的，他不会洗碗，<笑>不会洗衣服，不会换床单，他要怎么去做人生呢？怎么去当爸爸妈妈他是要把
0: ，他是把叮咚叮咚，然后妈这一袋脏衣服给你。对
1: ，那你是不是觉得我老公就是这种人？<笑>是不是？是不是？要是我小孩叮咚叮咚之后，他跟我讲说：“哎、欸，妈，这个脏衣服、脏碗。”你拿走哈、啊，你下礼拜再见。那我应该觉得很生气吧，对不对？所以我觉得回想一下，说我们希望他成为什么样的大人？那国中的这个阶段，他离开家的时候，他其实是跟着他这些同学，他们大家一起住在一起，去学习怎么独立过生活。所以他们还会轮流自己烧饭啊，要煮给同学吃，嗯、三餐自己煮，要买菜。然后呢，当然自己洗自己的衣服啦，哦、换床单啦，那些都要自己做。他要打扫环境啦，因为是他们自己的家嘛，所以他就要维持。那。离开家也有个好处，就是有同才的压力。在家里，他可以摆烂，他可以说我以前都没有做过啊，<对>妈你洗就好啦，或者是什么阿爸洗就好啦，谁洗就好啦，我都不要洗，反正就没关系。可是他今天在同才的环境里面的时候，他不洗很有关系。他厕所弄得很脏，他隔壁的那个室友会说厕所超脏的，你是怎么回事？头发为什么不剪？有没有这些很多习惯的东西？嗯嗯在家我们念不动的，同才讲一下就哦，真的真的 OK， 我知道，我要去会,会很
0: 钉钉，赶快去弄。
1: 对，真的，所以他们在这个环境其实会学习到不一样的不一样的能力，不只是自理人，他要学习怎么跟别人沟通解决问题啊。他在家里以前可能是小霸王，我说的算。对不对？然后我跟爸爸妈妈还可以口气不好说话，可是我今天跟我的室友住在一起，我们大家都一样啊，我们都是同等的人嘛。嗯、<哼>那我们要怎么化解问题？我们如果意见不合，说，哎，我今天打鼓吵到你的时候，我要怎么去停止这个人一直打鼓？我要看书怎么办？嗯、怎么样去化解很多这些生活上的一些一些可能不一样，也是他们在住宿的时候要学习的。所以在国中的这一段。是在蒙特梭利来说，他就会说，其实小朋友其实是要离开家，离开爸爸妈妈,妈，有一些安全的距离。可是他没有很远哦，他每个周末还是可以回家，或者说每个学期或者每个月，他都会定期回家的。不像就是他可能真的就是有没有翅膀一硬，然他就飞出去，然后也不知道什么时候回来。是慢慢的循序渐进，预备他有一天是的确他真的要要有翅膀，他要飞出去，但是还没有嘛，所以我们还是会远远的。陪伴他，就有点像刚刚讲到那个小朋友学走路的时候，还记得他们前学走路吗？刚开始他们都会先呃离开你两步，然后又回头一直看你有没有，又跑回来。对，过下就走十步，然后又一直看你，一直看你，然后看个安全的时候，他就会一直看你，一直看你，然后又会慢慢走一点，走一点。青少年也是一样啊，他也是希望他可以走，他现在走比以前还远一点了、啊，看不太到，他可能去住宿，可是他永远会希需要知道说，我们爸爸妈妈是，我永远都在这边，就是我需要你的时候，我需要帮忙的时候，你还是我回头看看你，还是在那边等着我的那种感觉。所以，他就是想要离开我们呢，但是又要知道我们还在。嗯嗯嗯。嗯嗯我我觉
0: 得这个就是，无论是小孩子跟大人的内心都要能够很很勇敢呢、欸。像比如说今年的暑假，我就有问我儿子说：“哎、欸，那你要不要去？因为我们刚好就是有一个英国的学校，嗯、呃，也是住宿中学这样子。嗯、然后他们就是有夏令营。然后其实我是很喜欢，非常喜欢那个环境跟他们排的课，嗯、就是这整个就是在大自然里面。嗯，嗯然后他就说：“天天去可以，可是你要有住的没有不要。”嗯，然后反正他他就是觉得我不要出去住，然后我心里想说，虽然我也会很担心，<笑>可是你是不是应该勇敢一点呢？嗯、不过后来我没有强迫他了，嗯、因为我觉得如果他还没有 ready 的话，对，就是好像对,、啊、对，就好像你刚刚讲的，就是说，确实他们现在这个阶段，我觉得他们是需要另外一个 model， 一个成人的 model，、嗯、就是家长已经。在这个阶段，有一点点需要 step back， 嗯，因为我们确实已经有很多东西，嗯、他们已经不想学或是学不到，或者他看不到的
1: 。然后我们的
0: 生活周遭、啊、我们成长环境，我们可能我们的亲戚、我们的亲友，大概就是类型也都不会差太多。确实，他是需要看一下其他的人。我、嗯、我觉得这个概念是非常好。可是，换句话说，我们再再回到我们。最刚开始，现在这些社会的议题，所以他现在要去跟一个完全陌生的一对红爸红妈他们一起生活，那这对红爸红妈就会很直接的介入他们的生活里面嘛？那相对来说，他们也是在这个里面是最最有属于比较有权威性的人，对不对？那这边有没有
1: 什么风险？我觉得好，好跟投资一样嘛，总有存在风险。对不对？对对对对但是风险是可以被管理的，应该是这样子讲，对不对？嗯、<哼>凡是就是像我老公最爱讲的，我常常会觉得说，哎，这个有危险。他就说，那你走路出去，你会被车撞，那你要不要出门呢？有没有？他就说，<笑>一切都有风险，不能就是你就待在家里吧。一切,一切都有风险，可是风险可以被管理。<对>怎么管理呢？就比方说，当然就是我们自己去看学校的时候，我们当然要先做我们自己的一些 due diligence 吧，对不对？我们要去拜访学校，要去跟学校的成人多聊。然后你当然要对这个学校有一个信任度啊，会相信他会好好的照顾你的小孩，对不对？另外一点，我觉得是反过来是对于我们这小孩的一种信任，要信任说他遇到问题的这个，这个我觉得就是要评估你的小孩是不是准备好可以去住宿学校的另外一个点是，就发现你的小孩他是自己可以判断说，哎，这个这样子的事情好像怪怪的。不太正常，他会来跟你说，我觉得这件事情这样不对啊，事情不应该是这样子的、啊、那当然，有些时候，很多时候会觉得，很多爸爸会觉得说，小孩这样子很烦，有没有提一大堆意见？但是其实很多时候，我们反过来想，其实他们是在思考，建立他自己的价值观，这个东西到底是对的还是错的。所以当如果我们观察我们的小孩，他已经有能力去判断，或者说在建构他自己的价值观。当他遇到问题，或当他觉得这个事情是，因为在青少年的时候，他们其实最最最在意的，其实就是有关于正义感，跟有关于就是很在乎这个东西对不对，道德这些东西。所以我觉得，尤其在这个阶段，他对于这个又很敏感的时候，我觉得相对是一个好的保护，因为他发现这个事情不对的时候。他可能比较容易发生，那但是就讲到我们刚刚讲的议题啦，就是如果他今天是一个受害者的时候，那个就不太一样，因为那个时候他的状态就不是正常的他，那他可能会觉得很害怕、很恐惧，那他是不是愿意说出来？所以我觉得这个 again 就是爸爸妈妈跟小孩你们的关系、你们的这个沟通要很畅通，那你当然才能放心让你的小孩去住宿嘛，不然他遇到了什么问题他都不敢回来跟你讲，那爸妈当然很担心啦，对不对？那另外一点就是，我觉得跟学校的成人，<对>就是学校的老师，我觉得也会要保持，或者包括这个 home parents， 其实要保持也是很畅通的沟通。如果遇到任何的问题，都可以互相沟通，然后互相去讨论。因为有些时候问题不一定是发生在成人，可能小孩在学,学校里面跟其他同学发生的状况，可能被 b u 了呢，或者是说可能发生了一些争执呢，甚至有肢体上面的一些冲突，或者是可能侵犯互相的身体都有可能啊。那遇到这些事情的时候，我觉得爸爸妈妈跟老师、跟学校是要有很多的沟通，去讨论说，那我们要下一步要怎么去帮助小孩，帮助他们去面对，帮助他们去从过程面可能学习到一些什么他需要学习的东西。嗯哼
0: ，确实，这个又回到还是在于，嗯、呃，需要一个体制的支持跟信任度，对不对？对啊、要不然这个。好难哦，尤其是在最近的这个新闻事件发生之后，所以、啊、
1: 你
0: 可为什么可以这么信任这个学校呢？
1: <笑>好了，我有点也是，又是又是问到，<笑>对,对我也有点特殊。那<笑>因为这个学校刚刚最最最前面的我的自我介绍的时候，我说我跟我学生创办了一个住宿型的蒙特梭利国中嘛。为什么会创办这学校？一部分的原因其实是为了我自己的小孩，他有需求，因为他要去读国中了。为了一个，我觉得为了一个
0: 小孩创办一个学校
1: 。但是，但是我婆婆就说：“你们这个很夸张，就是你要喝牛奶就去买牛奶啊。”<笑>那好，那你说你要喝很新鲜的，那你就养一只牛了，你不需要去建农场吧？好、啊，所以我们就这样。你们就干了农场。<笑>对，但是原因是因为我们发现，真的是。青少年的阶段的小孩，他真的需要一个不一样的成长的环境，所以我我们觉得说，台湾现在没有住宿型的这样的一个学校，可以给真的可能有愿意让小孩去经历这样子的生活的爸爸妈妈。那因为我们自己有需求，加上我们觉得说，哎，真的没有啊，那我们想说，好吧，那我们就<对>就做这样的一个环境。那如果有相同理念的爸爸妈妈，那你的小孩也可以一起加入我们。那因为、嗯、<哼>那我的信任感当然就不一样，因为毕竟是比方说校长，或者说我们的老师。都是我们自己去看过多认识很多的，<对>所以当然信任度会高一些。那如果今天我不是，嗯、<哼>我只是一般的家长的时候呢，怎么办呢？我觉得这个真的就是，对啊，就像我们当初<对>选幼儿园、选小学，我们真的会花很多心力去评估、去看学校、去跟这些老师谈话等等的。但我觉得也是一样嘛，就像刚刚讲那个幼儿园的时候，我们能够做的真的就是我们。能够做的风险管理，但是他真的去的时候会不会发生可能的危险呢？其实都有可能，因为人生就是充满了各种的危险。嗯、但我们只能尽可能的做到一个管理，<错>但是只能做到一个程度而已
0: 。对啊，没有错啊，就是人生真的是。没有任何一个人可以保证另外一个人，就算是自己的孩子，甚至于自己百分之百的一切都很顺利或是很安全。对呀、啊，我，对呀、啊。我们有，我们有人问说，父母的修行是否会造成孩子的安逸呢？这个界限该如何拿捏？这
1: 个有界限哦<笑>我
0: 。我每天也是在拿捏当中，到底我要修行到什么 level？ <笑>
1: 我觉得修行没有 level 啊，应该球迷。我只知道我死，成天都在修吧。<笑>说真的、欸，我真的发现，因为。人生不同阶段总有不同的课题，今天我们是面对育儿的课题，对不对？青少年课题，可是曾几何时，就曾经我们在十年前，我们都在就是那个幼儿园课题，我们也觉得是人生快崩溃了，对不对？那个什么 terrible two， 一直 no 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 的时候，我们也觉得说哇天哪，怎么会这样子？<对>可是往前看，就是我奶奶，我奶奶现在100多岁，我记得我奶奶在九十几岁，她跟我讲一句话，她就说我跟你讲，你一旦成了妈妈呢，你没有一天不会担心你的小孩。然后我就想说天哪，我的爸爸已经七十几岁，我奶奶的九十几岁，她没有。我一天不担心他的儿子，然后我想说，天哪，这个是一个不归路。所以我说，这个修行应该是我们一辈子都在修。我小孩可能到九十岁的时候，如果我还活着的话，我应该也需要修，因为那个时候我可能要看到他，可能要生病啊，我可能也生病。对不对？我们可能都走入不同的人生阶段，对对对所以我相信修行这个东西应该是没有范围的，永远修下去
0: 。不过他这边讲的应该是说，比如说<笑> ，OK， 我不要再念下去了，或是你知道吗？就是这种比较一个实际的行为，日常生活当中的爸妈的的、哦、怎么拿捏
1: ，<对>到底该念还是不该念，对不对？<笑>
0: 对，念到哪里这样子？
1: <笑>有时候要观察，有时候后来我发现，我有跟我小孩聊。他还真的告诉我方法了，因为呢， oh. 就是我说心平气和的时候聊，对不对？就是大家都没有状况的时候， mm hmm. 找一个你们两个互相单独的时间，比如说你们一起出去吃饭，或者说像我们家是有时候睡前的时候我们会聊一下天的。有一天我就问我女儿，我就说你会不会觉得我们常常会有一些摩擦呢？有一些吵架呢？好像比以前多。她说：“对啊，我也觉得。”那我说，那你觉得是为什么呢？他就说，因为你一直常常一直念我，那我就很烦呐、啊。然后后来我就说，那你觉得我们可以怎么办呢？然后他还真的给我个方法，他就告诉我的 SOP， 他就说：一，你就是一件事情只要讲一次，如果我说好，你就不要再念喽。如果你跟我讲一次，我还没有做，那你可能讲第二次就好了。然后不要讲好长好长，你就是试着一句话好好的带过。然后我就想到曾经我去看一个老师的讲座。柯书林老师的讲，他还写一本书超级好，超级适合青少年的家长看，叫做《当小心肝变成大暴龙》。那本书非常的有用，他就讲到说，家长要做的就是你设个 timer， 你在一分钟里面、uh huh. 还是两分钟里面把你要念的东西把它念完，两分钟你逼逼你就走人。然后呢，重点是你讲完之后，每一句话后面都要讲说，我讲完了你，你这个你参考一下。这是我的想法，你参考一下。所以他有个 SOP， 他说大家就叫你就是时间到两分钟念完你就走。他说通常你要讲的话两分钟应该也就交交代完了。但是后面我们讲一大堆的，就是重复讲、嗯、不同的方法讲同一句话，或者讲一大堆无关紧要的话，或是叨念的话，或是责备的话，反正一大串。他就说那些都不需要，你就两分钟讲完离开现场。最后还要落下说，呃，这个只是给你参考，你自己想一想，然后就走了这样子。对，这个完全就是对不对？对，
0: 这完全是职场上面的最正确
1: 的做法，是不是？不能讲太多，讲太多也没用，<笑>然后大家都冒火。对，但是我要说的是，<对>就是那个跟你的小孩的沟通，有时候他会告诉你你应该怎么做，就是你到底要不要念，嗯、你要念多少，他会告诉你一些秘诀，相处的秘诀是他可以跟你分享。对,对，所以其实我们要让他跟你说。
0: 没错，就是解铃还需系铃人。嗯、我们想要知道怎么跟那一个人沟通，我们就其实应该要去问他他的想法是什么，他让他来告诉我们最、啊、最直接，然后最最正确的跟他相处之道
1: ，这样子。对，因为我们看书毕竟都是在讲别人嘛。理论没
0: 错，可是你真正的那
1: 个对象，<錯>他可能直接就可以直接老当跟你说啊，我跟你讲这个话就不要讲，这句话一听我就冒火，那你就换个方法讲喽，他就会跟你讲很多的方式去解决你们之间的问题。<對>所以我觉得有一段时间我会觉得说啊，这样真的是太好了，他就直接告诉我怎么解决，我都不用想了吗？
0: <笑>真的，真的，我们又忽略了，我们一直在绕远路哎、欸，发现我们一直在旁边，嗯、然后转弯、转弯、转弯，却忘记了直接直线前进就好啦。
1: 对，直接问当事人嘛，他愿意讲的话，就直接告诉你了，<对>就问题就解
0: 决，<错>就解决了。没<错><对>最后呢，我想要来问一下 Dencia 呢，嗯，刚刚有讲到就是蒙特梭利的国中，就是刚刚讲到是住宿，嗯、为什么需要住宿？因为其实他们现在十二岁到十五岁，他其实是一个呃需要开始进入社会学习，嗯、有点是零到三岁这个阶段，那。嗯那蒙特梭利的国中，它最大的核心就跟我们其他的教育制度或其他的国中不一样的是，到底是在哪里呢
1: ？我觉得，嗯，我觉得它的一些基础、基础的一些理论，就是刚刚讲到嘛，它其实原本不是一个教育理论，它是以人类的发展需求为出发点，所以它其实在课程规划啦，或或住宿啦，或么整个。整个状况、整个环境，包括成人是要扮演什么角色？他真的就是以我要怎么去服务这个青少年阶段的小孩为主，所以这个我觉得他是他不管在任何的阶段都很核心的一个理念。嗯、<哼>那国中到底有什么不同？第一个就是刚刚讲到的，他没有办法再注重很多学科，因为青少年在十二到十五岁的时候。就是刚刚讲到嘛，就是他自己很混乱，很脆弱，他也没有心力去顾一大堆学科的学习。所以在青少年的阶段，嗯、其实老师要扮演的角色更多更多，是不是要扮演那种心灵上的 mentor？ 就是我的生 <Okay. S 2> 有用他自己的生命故事去 mentor 这些青少年小孩的那种角色。嗯所以他不但、嗯、已经不叫不像是那种我塞很多知识给你，有没有说哦，这个数学你一定要学哦，这个很这个这个 formula 你一定要背，这个运算你一定会算，不是像那样子。他更注重的是那种心灵上的支持跟陪伴，因为这个阶段的小孩很脆弱，他需要很多的引导跟支持。所以我觉得那个是核心不一样的地方
0: 。那跟我们大部分的国中是完全是相
1: 反的、欸。是相反的啊，然后如果是一，就是说，如果是以，<笑>就是如果你一路都是蒙特梭利来的上来来说，其实他们是有预备，就是说，在小学的阶段呢，他们的想象是，他小学的时候其实就要先把十二到十五岁的课程其实已经上完，所以呢，他到国中的时候， oh, <okay. S 1> 他其实就。顶多是有点像 review 学一点点新的，他没有学一大堆完全很崭新的东西，有些东西都是他以前学过看过的，他顶多就是给他 refresh 一下，再做一做啦，可能再深度一点点啦，所以他其实没有让小孩在这个阶段就是有像以前我们小时候那样，可能要考试背很多东西，并没有，嗯、<哼>因为这个阶段的小孩他的头脑已经塞满了，就是我爱那个人，我喜欢那个人，我的刘海有没有，我的衣服，嗯、<哼>一大堆其他的东西，他已经没有时间顾这个了。所以我觉得那个是一个核心很不一样的一个地方
0: 。那我觉得另外
1: 一块就是混龄啊，我说、嗯、所以其实不管在任何阶段，混龄就是很重要的一点。它其实就是要塑造一个迷你版、缩小的真实社会嘛。那<是>你就想象你今天去上班，你在家庭生活。很难不混龄啊，一定是跟不同年龄一起相处、啊、一起生活、一起工作，对不对？对所以在工作作业也是一样，十二到十五岁，他都是混龄的环境，大家一起一起，但是混龄都不是混很长，它是一个三年的一个混龄，三年，所以大家一起生活，嗯、大家一起学习。那也因为尊重每一个人喜好、兴趣什么都不一样，学习进度、发展进度都不一样，所以混龄其实可以帮助在，如果你还在这个三年里面，你晚一点点，你早一点点。或者其实相对没有那么多的影响，但是如果你想象，如果我们今天一个在一个传统的教室，大家都要排排坐，我都在上一模一样的课，那我对这个没兴趣的人，我学习比较稍微慢一点的人，我学习稍微快一点的人，我不是就觉得很难受嘛？但是在混龄的的阶段呢，<对>就这状态呢，他又可以是很个别教学的，一招兴趣的在走，嗯、<哼>所以其实每一个人都在走他自己的一个课程。那他们虽然很多的合作，但是每一个人有他自己的主轴在走，所以其实相对的就比较可以个体，嗯、<哼>就叫做什么 individualized learning， 就比较可以个体的、嗯、<哼>支持个体化的一个学习。哦。还有是什么呢？嗯、<哼>还有就是他们的学习其实要必须跟他们自己的生活息息相关，因为你知道很多青少年会觉得说、嗯、<哼>这关我什么事？就是说看个新闻<對>这关我什么事，对不对？對学这个科这关我什么事？对。所以他就需要他的学习是跟他的生活里面真的会遇到的一些议题。有关联的，嗯嗯那他们的学习也不是呃敲钟打铃，就是说这一节课十分呃一一个小时就是学数学，这一个小时就是学呃科学，他其实是一个用透过一些跟他生呃生活相关的议题去做的 project， 然后呢，通过这些 project， 其实就是把所有的科目带进来。嗯嗯那最简单的，刚刚我们就提到说住宿里面其实有一个听起来好像很。没有在干嘛的，可是其实它就融合了很多很多的科目在里面。因为呢，嗯、刚刚提到说住宿的时候，他们要轮流，每天要轮流两个小朋友在负责做早餐、午餐、晚餐嘛。那这个负责做菜的这个这些小朋友，他们其实不只是要做菜啊，他其实是要还负责采买。那采买你是不是要知道预算？你要不要做一下加减乘除？<对>要不要做些知道说，<对>哎，我要三百块钱一个小朋友，那我到底可以买多少菜？那他也要知道说，那我要煮什么东西，大家才会吃的很健康。他要不要了解一下营养学，<錯>对不对？对是要了解一下说，哎、欸，碳水化合物是什么东西？什么东西是蛋白质？什么东西是青菜的？那我明天大家要吃多少？那有一些人他可能是什么蛋奶素的，<对>或者是呃，<素>对于那个，对对对，那对,对于那个，对于那个麦麸要过敏的，那我要做什么东西给他吃？嗯、所以他在过程里面要想到很多这些。嗯、那他也要是要不要环讨论想到一些环境的议题呢？那我这些食物从哪里买？从哪里来呢？然后。这个过程里面，它这个烹煮的过程，它可能发现说，哎，火开太大，发生了什么事？火开太小，发生了什么事情？它里面会,不会有一些科学的变化呢，所以它其实可以融入很多的东西在光是煮这两餐三餐饭里面，<是>那只是个只是学习里的一环嘛。<错>所以它在不同的主题里面，其实就会带入不同的一些生活上他们会遇到一些议题，可大可小。然后他就会结合他各种的这些科目去做融合式的学习。可是听起来也像我们在上班呐、啊，因为我上班的时候，我不会只说，哎，我只会做数学，另外一个部门也只会做，因为、啊、另外是,<错>是大家需要运用很多不同的这些技能在你的同一份工作上嘛。<错>所以我觉得其实他就是仿佛，就实、是、际他就是在帮助一个小孩去预备他以后未来要去过真实的成人生活的,真实的人生。没错，对,对对对,对
0: ，我觉得我们一一。我们以前念书的时候，就是学校生活就是学校，然后它跟真实的生活其实是两、嗯、两个平行世界的，对，对啊、这是我觉得最大的问题点。这样子，所以蒙特梭利的国中，嗯、那所以还会有蒙特梭利的高中吗
1: ？以我们来说会啊，因为就是十二到十五，十五还有到十八嘛，所以其实到十五到十八，其实他又进入下一个，<对>等于是同一个青少年阶段，阶段嗯、但是它相对又是一个比较稳定的阶段，因为十二到十五就是一个。稳定的一个发展<对>但是到十五到十八，它又是一个回到一个相对比较稳定的阶段。那个时候的小孩应该是。比较会想说，哎、欸，对啊，那我现在试着找到我的人生定位了，或者说我在这个群体里面、社会里面的定位，那我下一步要做什么呢？所以他就会开始去思考比较多事情。嗯、<哼>他的身体状况、身心状况都会比较稳定，所以他就可以做比较大量的学科的学习。但是他是带着有意义的、嗯、<哼>有目标去学习的话，就会说，哎、欸，对啊，那我很想要了解说，有个东西我真的很有兴趣，我可以深度的去探索，或者是去思考说，嗯、<哼>那我大学要读什么科目？嗯<哼>，因为那个都会跟他的生活、未来的生活是有更。更紧密的关系的，所以、嗯、<哼>对以我们来说，我们会做完国中，因为我要迎接这一批要毕业的小朋友，所以我们其实还是会继续做到高中。我觉得还蛮有
0: 趣的，就是今天让我整个跟之前的想法，我以前都会觉得说小孩子还小，所以应该慢慢慢慢的，尤其是在呃小学还可以很开心的，然后国中就好好的念书，因为你要为了考高中做准备，高中要为了考大学做准备，嗯、所以在十二岁、十五岁到十八岁这一段，就是大量的在塞知识。虽然说我个人也觉得这些知识。有时候有点太过 over 了，嗯，可是这就是我们的习惯的一个模式。可是，在蒙特梭利的国中，它其实完全相反的。这三年还是完全是要还是要把这个人的本心、人的本质去把它找到，跟把它塑造出来。然后，因为你的人本稳定了之后，你下一个三年，你自然就会有方向，你自然就会 focus 在你要做一些学习上面。
1: 这是一个蛮
0: 有趣的。就是蛮颠覆我们之前的想法、欸，哎，嗯
1: ，就是现在就觉得，为什么你刚才问我说我会愿意让小孩去住宿，就会发现说，真的要在国中的阶段，我觉得就是有点像人家想说，零到六岁是人生的很重要的什么奠定基底的时间，对对对对我们觉得国中其实也是，就是十二到十五岁，就是我前面讲那个登短廊，你要登好了，其实你就是后面的阶段就会比较顺利，可是你没有、嗯、没有转好呢，就会有很多人他到。大学甚至大学毕业，他都好像一直在一直在好像重复经历青春期，我们、嗯、<哼>一直过不去，一直过不去。他就是没有没有转好，因为他就一直好像在这个中间还没有找到自己嘛，还不知道现在就很有迷失，很迷惘，嗯、迷失自己的方向，不知道自己是谁，找不到定位。所以，我们就会相信说，如果你在这个国中的阶段，可以稳固好他的这个转的这一个阶段，帮助他好好的转过去，从。他的小毛虫变成了小蝴蝶，帮他好好的转过去的时候，其实他后面就会相对比较比较 smooth 一点，有没有？确实，确实
0: ，嗯，嗯很有
1: 趣。
0: <笑>好，<笑>谢谢，非常感谢今天辛思雅跟我们一起来聊天，然后跟分享，然后也让我们至少让我呢，完全就是。对于哦，原来蒙特梭利的国中是这个样子的，然后再对蒙特梭利的这个理念呢有更深的一层了解。然后我觉得我,我自己给我自己的结论就是，其实回到了教养的最初，还是在于自己家长自己的本身，就是我们可能还是要去面对自己该该学的，自己要先学一下；该修行的要修行一下；该放手的要放手一下，要练习一下跟自我的对话。对，先把自己教好了，才有办法教小孩
1: 。<笑>对呀、啊，对呀、啊，小孩其实都很好，大部分问题都出在我们。说真的，
0: <笑>好，那那接下来有没有最后一个结论想要跟大家分享的呢
1: ？没有啊，你帮我结啦。帮我帮你结，真的，说真的，说到最后，真的就是。哎，反正我觉得说真的，教育方法这么多，对不对？书这么多，教育体制这么多，其实说真的，到最后就是没有真的绝对的最好跟最不好。然后我觉得在过程里面，我们也就只能就是试着去多多理解自己的需求、<对>小孩的需求，然后找到最适合我们的的某一个方式。但是这个方式也不是百分之百很完美啊，所以过程里面我觉得我们也要接纳，说真的不会完美，嗯、所以我们自己也要慢慢调整，慢慢继续学习。那如果也真的没完美也没关系，因为真的就是这是正常，正很完美就可能有点怪，但是他真的就会不完美，所以我觉得只是要给自己一个这个定心丸也好，就是要知道说我们也只能尽力做我们能做的，能学的能收的我们努力做，但是最后会发生什么事情我们都没有人会知道啊。对，没错
0: ，就是尽力了，嗯、其他就是。
1: 让他去吧<吗>
0: <笑> ，Let it go，、啊、然后就看怎么安排咯。反正所有的安排都是最好的安排了
1: 。对,对，真的是的。
0: 好啦，谢谢 s t a n i a 那如果大家呢，对于蒙特梭利或者是甚至于是蒙特梭利国中有更多的想知道更多的讯息呢，可以可以去 follow 你，对不对
1: ？你要不要
0: 跟
1: 我们讲一下去哪里？去哪里发？我可以找 y Two， 就是我们基金会的网站，或者是我们的脸书，也可以来听我的 podcast， 因为我的 podcast 里面也会聊到一些这些东西。然后我的 blog 最近经营的不是很很好，因为我久久才写一个，对，但是也可以欢迎来追踪意在育儿，<笑>可以看一下我的 blog， 对，所以欢迎大家如果有任何问题都欢迎来跟我们多多联系。
0: 哦、oh, c y n t h i a 的 Podcast 是妈很想聊。那刚刚说的 Y Two 呢？是意语未来教育基金会，意、嗯、是坚毅的意嘛？毅力的坚毅，宇宙的宇，对，意宇<对>未来教育基金会。好，那我就非常谢谢 Cynthia 喽、啊，<的>谢谢 Lara， 谢谢哇，我们今天聊了两个小时，
1: <笑>天哪，是不是太能聊了？妈妈们都睡着了真大家就
0: 是辛苦了，<笑>辛苦了，谢谢大家，谢谢。谢谢听完了我们这一次的采访，不晓得大家有什么样子的感想呢？想要让孩子变好，我们就要先否定他吗？我想这个答案应该很明确的。No。当我们在一个否定的环境下长大的时候，其实没有自信，甚至于在某种程度上面的观念偏差，就会很容易造成。在一开始的时候呢 ，Laura 请大家先想一想：当孩子二三十岁回来找你的时候，在开门的瞬间。他们应该要具备什么样子的能力？那你们想好了吗？这个能力就是我们从现在、今天这一刻开始，应该要专心致力培养的。培养孩子，也让自己成为我们孩子在成长道路上面，在后面推动他往前进的那一双无形的手。五岁都要懂的国际观，我是 Laura， 我们下周空中见 ，See you，bye。